0: LH 한국토지주택공사 부설연구원이 상반기 중에 미분양 문제가 심각해져서 LH가 미분양 주택 매입해줘야 한다는 이 정부와 시장의 요구가 커질 것이란 보고서가 나왔습니다. 구체적으로 비수도권 지역의 준공 후 미분양부터 매입하고 매입 후에 어떻게 활용할지 또 지역별 매입 물량 배분 계획을 수립해야 한다고 적시했습니다. 부채가 많은 LH의 재정 상황을 고려해서 정부가 조성한 국민주택기금을 활용해야 한다고 재원 조달 방안까지 제시했습니다. 미분양 이유는 분양가가 비싸기 때문입니다. 분양가 내리면 팔립니다. 그러나 시행사와 건설사들은 지금 이윤을 포기하지 않은 채 정부가 매입해달라고 조르고 있습니다. 지난해 말 LH가 서울의 미분양 아파트들을 고가로 매입해줬을 때 원희룡 국토부 장관은 이게 세금이 아닌 자기 돈이었다면 그 가격에 샀겠느냐 이렇게 말한 바 있습니다. 같은 일이 또 일어나선 안 됩니다. 안 팔리는 물건 때문에 기업이 망하는 건 시장 경제에서 흔한 일입니다. 부실한 기업이 망하고 건실한 기업들로 채워질 때 국가 경제도 건강해지는 법입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 미국이 기준금리 또다시 인상하면서 우리나라와 미국의 기준금리 차이는 지금 22년 만에 가장 큰 폭으로 벌어졌습니다. 이번 금리 인상에 어떤 영향 줄지 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 미국 그 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올렸어요. 네. 어, 이거 어떻게 해석해야 될까요? 그 뭐, 애매합니다, 그러니까. <웃음> 예.
1: 예, 지금 금융은 상당히 불안하는데요. 예. 중앙은행의 가장 중요한 목표가 물가 안정이거든요. 예. 예, 그리고 또 고용 국대화인데, 현재까지는 고용은 좋고, 예. 물가가 목표 수준보다 높기 때문에 금리가 예. 인상할 수밖에 없었다. 예. 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 아. 그러면은 지금 물가 안정이 더 급하다 이렇게 판단을 했다고 봐야 되는 건가요, 그러면은?
1: 예, 그렇습니다. 아. 그래서 뭐, 이번에 저, 연준이 금리, 뭐, 물가, 이런 걸 전부가 다시 그 정기했는데요. 예. 물가가 근원 PC 물가라고 있거든요. 근원 개인 소비자 물가지수인데요. 예. 이게 작년 12월에 올해 한3 5 성장할 것이다, 증가할 것이다, 이렇게 봤는데, 이번에 그 3.6%로 약간 올렸어요. 음. 예. 네, 물가가 예. 불안하다는 거죠. 예. 예. 그런데 경제성장률은 0.5%에서 0.4%로 내렸습니다. 예. 경제는 아. 나쁘지만 은 음. 물가 때문에 예. 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수밖에 없었다. 예. 이렇게 지금 이야기하고 있습니다. 아. 그래서 이번에 금리 인상이 당초에는 물가 때문에 한 0.5%포인트 올릴 것이다. 예. 예 그런데 실리콘밸리은행도 아. 뭐 금융 문제가 터지니까요. 예. 뭐 0.5%보다는 0.25% 올렸었습니다. 근데 이번에 금리를 올리면서 지금 미국 금융 시스템에 대한 의문이 많이 들고 있거든요. 얘들이 정말 괜찮느냐. 그런데 연준 발표문 보니까 금융 시스템은 건전하고 탄력적이다. 이런 표현을 쓰면서도 그다음에 계속 그 금리를 올리고 금융 시스템에 문제가 발생할 수 있으니까 앞으로 소비 투자가 음. 줄어들 수도 있다. 간접적으로 이런 이야기를 했습니다.
0: 아. 그럼 지금 그 0.2% 포인트라는 게 예. 올리긴 올린 거지만은 원래 뭐그한몇주 전까지만 해도 0.5% 예. 숫자들이 경제 지표들이 숫자들이 생각보다 안 좋아 안 좋으니까 예. 그리고 물가가 계속 오르니까 0.5% 포인트 뭐 빅스텝 올려야 된다고 다들 그렇게 생각했었잖아요. 예예. 그러다 은행들이 지금 그 위기로 몰리면서 지금 0.25 정도, 뭐, 그 전까지는 뭐, 오히려 예. 금리 내려야 된다, 이런 얘기도 나왔었어요. 예. 그러면은, 은행 만약 위기가 없었다면은, 예. 지난주 그 은행 위기가 만약 없었다면은, 예. 0.5%포인트 올렸어야 되는 겁니까, 그러면은?
1: 예, 물가를 고려하면 그렇게 올렸었어야 했는데요. 예. 예. 그런데 저는 뭐, 0.25%포인트 올리는 게 이번에 잘했다. 제가 개인적으로는 어. 그렇게 생각하는데. 아니,
0: 은행 위기가 만약 없었다면은,
1: 예. 은행 이기가 없었다면은 예. 뭐 0.50% 올렸을 것 같습니다. 왜냐하면 물가가 음. 아직도 목표 수준보다 예. 훨씬 높고 그러니까 아직까지도 고용은 좋거든요. 예. 2월까지
0: 한, 아니, 말, 예, 2월까지 예. 고용이 예. 발표됐는데요.
1: 예. 예. 뭐 1월에도 50만 개, 2월에도 30만 개 이상 증가하면서 예. 고용도 좋고 물가도 오르니까요. 예. 예. 미국 연준의 통화 정책 목표가 물가 안정하고 고용 극대화거든요. 그렇죠. 고용은 예. 좋고 물가는 지금 지금 상승률 낮아져도 6% 안팎이니까 예. 뭐 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이죠 현재 경제 상황 보면요. 음.
0: 아니 그렇다면은 제가 이걸 예. 왜 물어보냐면은. 예. 0. 이게 은행 위기가 지난주에 이렇게 막그막 그막 무너지는 게 없었다면은 0 5 포인트 올리는 게 다들 그렇게 예상했었으니 예, 예. 그렇게 예. 해야 된다고 했었으니까 예. 그런데 이제 0 2 5 포인트로 약하게 올린 거는 미국 은행들이 진짜 그럼 문제가 있는 거 아닌가 아직도 이게 다 진화가 된거 아닌 거 아닌가 그렇죠 아 어, 문제가 있는 겁니까 그 문제가 미적이? 있죠. 옐론 재무장관은 이거 다 봉합 봉합됐다고 일단락 됐다고 지금 말하는데 정리됐다고.
1: 예. 네, 그런데 은행은 그금융회사는 신뢰가 가장 중요하거든요. 예. 얼마나 신뢰가 중요하냐면요. 제가 예. 제가 학교 다니면서 금융경제학 시간에 배운 이, 일인데요. 예. 홍콩의 한 은행이 그 뱅크란 파산 상태 이런 예를 들면서 그 교수가 예. 이런 이야기를 합니다. 그러니까 갑자기 비가 내립니다. 예. 그러니까 지나가던 사람이 비를 피하기 위해서. 예. 그 은행 처마 밑에 예. 비를 피하기 위해서 많은 사람들이 거기 서 있었대요. 그런데 예. 지나가던 택시 운전사가 음. 사람들이 그 은행에서 돈 찾으려고 줄을 서 있다. 예. 이렇게 소문이 나니까 어, 어. 많은 사람들이 그은행 와가지고 <웃음> 돈찾아와 파산됐다는 어. 겁니다.
0: 예. 그래도
1: 은행이 어. 이렇게 아직도 이런 거 중소은행들이 파산되니까 아마 예. 미국 국민들 불안할 거예요.
0: 그러면 은행 위가 지금 그그일달락된게 아니고 svb 거기하고 지금 퍼블릭 무슨 은행 시그니처하고, 예. 뭐, 그, 은행들 정도로 끝나는 게 아니고, 예. 더 이, 그, 이어질 수도 있는더 이어질
1: 수 있다고 생각하고 있고요. 예. 네, 문제는 이제 더 중요한 게 실물 경제 침체요. 지금까지는 미국 경제 좋다, 좋다 이런 예. 말만 나왔는데요. 예. 근데 연준 이번에 발표문에서 나온 것처럼 금리도 음. 인상해 놓고, 그 다음에 은행권 문제가 발생하니까 아마 은행들도 기업들한테 가게들한테 돈을 덜 빌려줄 거고요. 네, 예, 그렇죠 그다음에 음. 가게도 불안하고 기업도 불안하니까 투자를 줄일 거거든요. 어, 어, 예. 그래서 아마 실물 경제 침체가 올 가능성이 높아요. 예, 그래서 어,
0: 경기 침체가 온다는 얘기는 계속 있었지만은 예. 이번 사태의 은행 파산 그 사태로 해서 더 빨리 올 것이다. 빨리 올
1: 수가 있습니다. 네, 예, 그래서 미국 경제가 올해 어. 연준이 연0 4블룸버 예. 컨센서스가 0.7인데요. 예. 그런데 분기별로 블룸버 컨센서스를 보면은. 원래 이 이기 전에도 예. 2분기, 3분기 마이너스 0.4, 마이너스 0.1 전기비 연율로 마이너스 성장한다고 전망이 돼 있었거든요. 그렇죠예전망 예. 예, 그런데 이 일로 그 폭이 더 깊어질 수가 있다는 거죠. 아. 그래서 더큰 문제는 실물경제 침체라는 겁니다.
0: 아~ 한번 그러니까 은행에 그~ 위기 사람들이 은행을 믿지 못하기 시작했으니 예. 거기서 투자 대출도 이제 은행들도 이제 쉽게 못 해줄 예. 거고 예. 그러다 보면 당연히 투자를 할 여력도 없어질 예. 테고 그게 이제 침체를더 가속화시킬 것이다 예.
1: 그래서 음. 왜 이런 문제들이 발생하는가 (2020년) 코로나 때문에 미국 경제가 심각한 침체에 빠졌었거든요 예. 그래서 미국 정부가 돈을 쓰고 연준은 뭐~ 천문학적인 돈을 풀었지 않습니까 예, 예. 예. 그러다 보니까 모든 자산가에 거품이 발생했어요. 예. 근데 채권 시장에서 거품이 붕괴되는 과정에서 실리콘 밸리 은행 같은 채권 가이 떨어지니까 문제가 발생했고요. 예. 지금 주식 시장에서 거품이 붕괴되고 있고 부동산 시장에서는 이제 붕괴 초기거든요. 음. 자산 가이 먼저 돈을 줄이다 보니까. 예. 자산가의 거품이 붕괴되고 지금 은행 문제가 발생하는 거고 예. 그다음에 실물경제 침체가 올 가능성이 상당히 높다는 것입니다.
0: 어, 실물경기 침체가 그러면 어느 정도로고 오는 거예요 그러면? 은 올해 0.4%
1: 연준 예상대로 이렇게 된다면요. 어. 실제 GDP가 잠재 GDP 밑으로 한 2.5% 정도 떨어져요. 그런데 얼마 전까지 미국 경제가 뭐 무착륙 롤랜딩 한다, 어, 소프트랜딩 한다 그런 이야기 다 들어가 버렸습니다. 그러니까. 뭐.
0: 뭐, 경창륙은 커녕 연창륙도 아니고 뭐 무창륙, 노창륙 한다는 다. 얘기 있었는데 그 얘기는 지금 다 완전 거짓말이네, 그러면. 예, 그렇습니다. 아니, 예. 그렇게 뭐한 달도 안 돼서 한달 전에 그 얘기 들은 것 같은데 한달 만에 이렇게 막 바뀔 수도 있는 겁니까? 근그데 우리나라
1: 언론들이 그렇게 많이 쓰는 것 같아요. 예, 미국에서 한 전망 기관에서뭐 예. 무창륙이다. 예. 그런 한 보고서가 나오니까 예. 그냥 언론들이 다 같이 음. 써버린 거죠. 사실 제가 그 당시에 보더라도 작년 4분기부터 미 연준이 추정하는 잠재 gdp라고 있고요. 예. 그다음에 미 의회에서 잠재 gdp 추정하거든요. 예. 그 작년 4분기부터 실제 gdp가 잠재 gdp 밑으로 떨어졌어요. 예. 얕은 경착륙을 하고 있거든요. 아, 예. 그런데 한그 연구기관에서 한 단체에서 무착륙이란 전망이 나오니까 아, 너도나도 예.
0: 무착륙이란 단어를 많이 써버린 것 같습니다. 그게 그러니까 좀 사람들 말초신경을 자극할 수 있는 좀 그런 용어니까. 그렇죠. 언론에서 그걸 갖다 그냥 크게 침소봉대 시킨 거다.
1: 예, 그런 것 같습니다. 아. 뭐 다른 전망기관도. 예, 예. 반대 전망도 많이 있었거든요. 예, 그런데 음. 무착륙이라는 단어가 참저 보기 그렇죠. 드문
0: 단어거든요. 혹하죠 사람들이. 예, 그런 아, 단어가 나오니까. 잘 팔리는 단어지 쉽게 예, 말해서. 예, 예. <웃음> 그러면 김 교수님 생각에는. 예. 일단 한국은 그래가 확실하게 지금 경기 침체로 들어서는 것 같아요. 예, 예. 한국은 무역수지가 뭐 지금 뭐, 뭐 어떻게 해볼 수 없게 지금 막그 무너지고 있으니까. 예. 미국, 경, 미국 경기는 미국 경 미국 경제가 경착륙 합니까 그러면 은 미국도? 예 저는 뭐 경착륙하는 가정이라고
1: 보고 있거든요. 어. 예, 이미 실제 GDP가 잠재 지 d p 미의에서 추량 밑으로 내려가니까. 떨어졌고요. 예. 예, 미국 경제가 음. 미의 전망대로 0.4% 연준 전망대로 0.4% 예. 성장한다면요. 예. 실제 GDP가 잠재 지 d p 밑으로 2.5%나 밑으로 떨어져요. 음. 이거는 경착륙이죠.
0: 그런데 지금 보면은 이게 미국 그 연방준비제도는 어쨌든 통화정책을 운영하는데고 재무부는 이제 그 재정정책을 운영하는데잖아요. 그런데 예. 이게 막 지금 뒤섞여 있는 것 같아요, 막 그리고 연준도 그냥 제가 아마추어인 제가 보더라도 어 지금 뭐 하는 거지? 이게 긴축을 하는 건가 아니면은 부양을 하는 건가? 막뭐 헷갈리거든요. 왜냐면은 예. 연방준비제도의 가장 큰 목적은 어쨌든 물가 안정이지만은 예. 예. 그리고 고용이지만은. 더큰 게야말로 연방준비제도가 가장 우선시하게 생각하는 거는 아마 달러일 것 같습니다. 예. 그리고 금융기관이 안정해야 된다. 예. 그래야만 달러가 전 세계에 잘 힘을 발휘할 수 있다는 라걸 텐데 예. 미국의 은행들이 지금 위험해지다 보니까 는 돈을 또 왕창 풀었잖아요. 예. 물론 코로나 때처럼 직접 주문에 직접 시장에 막 푸는 건 아니라고 하지만 은제그 예. 보니까 는 양쪽 긴축이라고 해서 예. 연방준비제도가 미국 재무가 발행한 국채를 예. 계속 여태까지는 양쪽 그 부양할 때는 예. 돈풀 때는 그걸 재무부에서 그 국채를 사다가 돈으로다가 막다 시장에 뿌렸잖아요. 예, 예. 그걸 이제 다시 물가 오르니까는 회수한다고 예, 예. 양쪽 긴축이란 프로그램을 이제 예, 했잖아요. 예. 그래서 한 6천억 달러 정도, 9조 달러 정도 뿌린 걸 갖다가 예, 예. 기껏 줄여서 한 6천억 달러 정도 줄였더라고요. 예, 예. 그런데 지난 일주일 사이에 은행들 위험해지니까 다시 (3000억 달러) 그 절반을 일주일 만에 다시 다 풀어버렸잖아요 예. 이게 박종훈 기자 말로는 히타 틀어놓고 덥다고 에어컨 틀어놓은 거라고 <웃음> 하던데 이래도 되는 겁니까
1: 그만큼 다급했던 것 같습니다 예 금융 시스템 안정을 통해 가지고요 예. 예 그것 때문에 말씀하신 것처럼 그 연준 자산이 주별로 발표가 되거든요 예. 근데 (3월 8일) 날 보니까 (8조 3400억 달러) 했었어요 근데 일주일 후 15일 보니까 8조 6,400억 달러로 약 3천억 달러가 늘어나버린 겁니다.
0: 그러니까 그거는 미국 국채 보유량을 말하는 거죠 그러니까.
1: 국채나 모기 채권을 아, 아, 예, 예. 연준이 은행이 가지고 아, 있는 거를 은행에다 유동성을 공급해 주기 위해서 그렇죠. 사줬다는 겁니다. 아, 예, 다시 예. 돈을 은행에다 줬다는 것이죠.
0: 음. 예. 그럼 그게 옛날에 경기 부양할 때 양적 예. 완화할 때 했던 거잖아요 그게. 예,
1: 그렇습니다. 그래서 지금. 금리가 올리고 미국 물가 안정을 위해서 양쪽 축소를 해야 되는데 예. 지금 워낙 다급하니까. 어. 아니
0: 그러면은 당장 걱정되는 게 인플레거든요. 물가. 예. 예. 물가는 그럼 돈을 풀면은 물가가 튀어 오른다라고 다들 우리는 그 정도는 이제 보통 사람들도 예. 알고 있거든요. 예. 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 미국 물가가 지금 완전히 잡힌 게 아닌데 아직도 6%대잖아요. 예. 6% 되잖아요. 6%. 괜찮아요 그러면은?
1: 돈을 풀면 물가가 오르는 건 맞는데요. 예. 예 그런데 물가를 결정하는 게 수요나 공급 측면 생각해 볼 수가 있거든요. 음, 예. 그런데 우선 그 소비가 줄어들고 있습니다. 지금까지는 좋은데 음. 앞으로 줄어들 가능성이 높은데요. 경기 침체가 되니까 예, 미국 예. GDP 중에서 소비가 차지하는 비중이 71%나 되거든요. 예. 예, 그런데 작년에 미국 경제가 2.1% 성장했는데요. 예. 소비의 경제 성장 기여도가 1.9%포인트예요. 예. 그러니까 쉽게 말씀드려서 소비가 증가하지 않았다면 미국 경제 작년에 0.2% 성장했다는 거죠. 예. 예 그런데 앞으로 그 소비가 감소할 수 있는 이유가 여러 가지가 있는데요. 첫째로는 미국의 실질 가처분 소득이. 정체혹은 줄어들고 있어요. 물가는 음. 올랐는데 임금이 그만큼 못 올랐죠.
0: 쓸수 있는 돈이 없어진다는 거죠. 예.
1: 그리고 미국의 가계저축률이 작년에 연평균 3.7%인데요. 음. 이게 2007년 글로벌 금융위기 바로 직전이었죠. 그때 3.4%였는데요. 그때 이후로 가계저축률이 가장 낮습니다. 음. 가계저축률이 낮다는 것은 미국 사람들이 그동안 벌어놨던 돈 많이 써버렸다는 음. 거죠. 갈수 있을 예. 돈이 별로 없다는 겁니다. 예. 예 그리고 주가가 작년 하반기부터 떨어졌죠. 집값도 떨어지니까 부가 줄어든 거예요. 음. 미국 금융부가 한 10조 달러 줄어들었거든요. 예. 그러니까 소비할 돈이 부가 줄어드니까 심리도 음. 예측되고 그렇지. 줄어들죠.
0: 가난해진 것처럼 느껴지니까. 예
1: 그렇습니다. 예. 예 그리고 금리를 올린다고 바로 미국 가게들 소비를 줄인 게 아니라요. 제가 예. 시차효과를 분석해 보니까. 한 1년 정도 시차를 두고 소비를 많이 줄여요. 그런데 네. 미국이 작년 3월부터 금리를 많이 올렸지 않습니까? 예, 예. 그래서 1년 정도 시차 효과를 고려하면 아마 2분기부터 소비가 줄어들면서 마이너스 성장할 수가 있다는 거죠. 예. 그래서 블룸버그 컨센서스가 2분기 미국 경제가 마이너스 0.4% 성장이다. 예. 이렇게 마이너스 성장하는데요. 소비가 줄어들면 물가가 좀 수요가 줄어드니까 음. 안정될 수가 있죠. 음. 그다음에 중요한 거는 공급 측면이에요. 예. 국제 유가가 작년 뭐 러시아 우크라이나 전쟁 터지고 나서 배럴당 (120달러) (WTI고요) 예 그런데 최근에 (70달러) 밑으로도 떨어졌어요 그렇죠. 예. 미국 소비자물가하고 유가상승률 분석해 보니까요 유가상승률이 낮아지면 바로 다음 달에 예. 물가상승률이 낮아지거든요 그러니까 돈 풀어가지고 좀 물가를 자극할 수 있지만은 소비가 줄어들고 예. 유가 등 원자재까지 떨어지니까 예. 미국 물가 상승률은 이제 정도의 차이지 낮아질 가능성이 높습니다.
0: 음, 연방준비제도도 그러니까 그 정도로 봐서 아, 지금 이 정도 그, 그 공급망 사이트나 아니면 소비가 줄어드는 거로 봐서는 지금 은행들 다 무너지게 생겼는데 이 정도는 예. 돈 풀어도 3천억 달러, 3천억 달러면 한 400조 정도 돼요. 네, 예, 우리 돈으로 400조 그렇죠. 원, 400조 원 정도는 풀어도 물가에 이게 영향을 올리지는 않겠네 이렇게 판단을 했다 이거군요. 예, 그렇습니다. 근데 예상보다 음. 또 물가가 높으면은, 예. 뭐
1: 다시 이거 줄이겠죠. 아. 예, 그래서 지금 그또 최근 데이터가 나와야 되는데 예. 예, 다음 주. 초에 가면 또 최근 데이터가 나오거든요. 그렇군요. 그때 데이터를
0: 보면서 한번 판단해 봐야 될것 음. 같습니다. 그연방준비제도 파월 의장이 예. 그 지금 이번에 이제 금리 0.25% 올리면서 어 올해 안에 뭐 자꾸 누가 뭐 언론에서도 그렇고 뭐 시장에서도 그렇고 금리 인하 얘기하는데 금리 인하 없다 딱못 박아 버렸거든요. 예. 근데 뭐 사실 이것도 가봐야지 하도 말이 바뀌어 갖고 또 모르겠습니다. 예. 그런데 다음 주에 또 어떻게 바뀔지 모르겠긴 하겠지만은 예. 금리 인하 없다고 이렇게 아~ 못 박아버린 거는 어~ 사실 이 말로만 보면은 아까 김교수님은 미국의 경기 침체가 이제 경착륙으로 올까 뭐~ 노랜딩 이런 거다 이제 헛소리고 예. 예. 경착륙할 가능성이 높다고 했는데 예. 금리나 올해 아예 없다 이렇게 못 박아버린 거로 봐서는 어~ 경기 침체가 그렇게 크지 않다 이걸 자신하는 거 아닌가 그런 뉘앙스를 담고 있는 거 아닌가 그렇게 들리거든요.
1: 예. 그런데 제가 보기에는요. 예. 그런데 시장에서는 7월부터 금리를 인하할 것이다. 선물시장 아, 그 보면 은 예, 예. 시장하고 연준의 견해가 지금 파월 연준 의장과 견해가 많이 아, 다르죠. 예. 그런데 그거는 결국 그 2분기 들어가면서 소비가 어떻게 되고 고용이 어떻게 되느냐. 예. 예 그런데 전그 레리 선머스미 재무장관 하바드 총장도 하신 분이 있거든요. 아, 요즘 핫합니다. 그분. 예. 아. 이분이 최근에 고용 데이터를 보면서 예. 참 헷갈리다. 헷갈린다 예. 자기도 모르겠다 아, 그러면서도 아. 예. 그러면서도 미국 경제가 갑자기 멈출 수 있다 서든스탑이라는 단어를 사용했더라고요 예. 예. 그러니까 (2분기부터) 소비가 줄어들면 기업 매출이 줄어들죠 예. 기업 매출이 줄어들면 예. 기업과 그 (CEO들) 최고 경영자들이 아 내가 일자리를 너무 많이 만들어 놨구나. 예. 갑자기 줄여버릴 수가 있다는 겁니다. 아하. 미국은 고용이 정말 정말 탄력적이거든요. 그래서 그렇죠. 예. 2020년 코로나 때문에 미국 소비가 급격히 축대니까요. 예. 2020년 3, 4월달에 미국 기업들이 2천만 개 일자를 리 줄여버립니다. 예. 10년 동안 늘었던 일자를 리단두달 사이 에 줄여버린 나라가 미국이거든요. 예. 예. 그러니까 소비가 줄어들고 기업 매출이 줄어들면 고용을 갑자기 줄여버릴 수가 있다는 거죠. 음. 예. 그래서 아마 2분기 가면서 소비고용지표가 연준의 생각이 옳은가 시장의 생각이 옳은가
0: 음.
1: 어. 그때 가서 나타날 그때 텐데 가서. 예. 저는 뭐 시장이 오리라고 보고 있습니다. 특히 그 달러지수가 작년 9월에 선진국 네. 통화지수 보통 달러인덱스라고 그러는데요. 네. 그게 114까지 갔다가. 최근에 100일 근처까지 떨어졌다가 고용지표 좋으니까 105까지 떨어졌는데요. 예. 근데 이번에 미국이 금리를 인상했음에도 불구하고 달러 어, 그래. 지수가 더 떨어졌거든요. 예. 예, 그거는 외환시장이 기대하기에는 미국이란 경제가 5% 금리하에서 견딜 수 없을 것이다. 음. 조만간 미국 경제가 침체에 빠지고 미국이 금리를 인하하고 미국이 금리를 인하하면은 미국으로 돈이 덜 들어갈 것이다. 음. 외환시장이 기대는 그렇거든요. 예. 애한 시장하고 파울 연준화장하고 지금 생각이 전혀 다른데요. 아. 저는 뭐 애한 시장이 더 오리라고 보고 있습니다.
0: 그러니까 김 교수님 늘 시장이 항상 그 예. 정확했다, 영리하다라고 예. 예. 말씀하시잖아요. 그러면은 예. 시장은 지금 하반기에 그러면 금리가 인하를 한다고 지금 보고 있는 거예요. 그러면 그 하반기에 금리가 기준, 미국의 기준금리가 내림아 내림세로 인하로 돌아설 가능성 예, 있는 선물 거예요?
1: 시장에서 이번에 올리고 나서 바로 예. 그 기대치를 보니까 7월부터 내릴 거로 그렇게 돼 있고요. 예. 연말에 가면은 뭐4 2 5 포인트까지 내릴 것이다. 지금
0: 5인데0 7 5 포인트를 더 내린다. 예 기대가 연말까지. 그렇게 돼 있어요.
1: 근데 뭐그 정도는 아니더라도 예. 예, 저는 미국 이거 적정 금리를 추정하는 뭐 테일러 준칙이라고 있거든요. 예. 적정 금리 추정하는 하는 방법인데요. 예. 이거는 기본이 뭐냐면은 예, 미국 경제가 능력 이하로 성장하느냐, 능력 이하로 성장하느냐, 이상 예. 이하로 성장하느냐, 물가 상승률 얼마나 되냐, 이거에 따라 가지고 적정 수준이 달라지는데요. 예. 아까 미국 경제가 올해 0.4% 성장한다면 실제 GDP가 잠재 GDP 2.5% 밑으로 떨어지거든요. 예. 예. 그러면은 금리 내려야 됩니다. 아. 제가 추정해봐도 연말 4분기에는 미국의 적정금리 수준이 한 4% 중반대로 떨어져요.
0: 저도 음. 뭐 금리 내릴 거라고 보고 있습니다. 음, 그렇군요. 뭐 그거는 한번좀 가면서 한번 보시죠 뭐. 예, 예. <웃음> 시장이 더 영리, 그 맞는지. 예, 예. <웃음> 파월이 더 맞는지. 예. 근데 파월이
1: 요새 신뢰를 많이 잃어가고 있습니다. 아, 그러게. <웃음> 얼마 전까지 뭐 디스인플레이션 이란 단어를 또 썼었거든요. 예. 그러다 요새 물어보니까 그 단어가 적합하지 않다. 아. 뭐 이런 식으로 말을 조금씩 바꾸고 있거든요.
0: 파월 말 바꾼 거야? 뭐 사실 뭐 한두 번은 아니었기 때문에. 예, 그렇죠. 아.
1: 2021년에도 예, 그때 물가 오르기 시작했는데 물가상승이 일시적이다. 금리 안오르겠다 예. 예, 그런데 예. 물가 오르니까 이제 뒤따라 금리 가감하게 올리고 예. 있지 않습니까? 예.
0: 예. 그런 거로 봐서는 시장이 좀 맞을 것도 같고, 그러면은 하반기에 금리가, 기준금리가, 미국 기준금리가 내려간다라고 판단하면 한국도 그러면 기준금리가 내려갈 수도 있다, 뭐 이렇게 볼수 있는 거예요?
1: 예. 그러면은? 우리나라는 지금 3.5% 기준금리인데요. 예. 예. 당장 그 4월에 또 금리를 결정해야 되는데, 예. 예. 미국이 이번에 0.5%포인트 올렸으면 우리도 한번 다시 생각을 해봐야 될 텐데요. 어, 예. 1 5포인트납니다 미국은 이제 뭐 5% 상한선이 고 예. 3.5%인데요. 우리 금리 제가 보기에는 그냥 지난번에도 동결했는데 음. 이번에도 동결할 가능성이 상당히 높습니다. 음. 아까 홍 기자님 말씀하셨습니다. 작년 4분기 우리 경제 마이너스 성장했거든요. 예. 1분기도 지금 수출이 요큰 폭으로 감소하고 있어요. 예. 특히 3월 20일까지 일평균 수출 금액을 보니까 전년 동월 대비 23%나 감소하고 있습니다. 음. 근데 우리 수출이 20% 이상 감소한 거는요. 그기 그러니까. 때였어요. 예. 2008년, 그 다음에 뭐, 98년, 그, 우리 가 애한 얘기가 고었었죠 2008년 글로벌 금융이 있고, 2020년 코로나. 예. 그때 세계 경제가 극대화 침체되니까. 예. 그때 수준이거든요. 수출이 20% 감소한 거는. 예. 예. 어. 그만큼 지금 수출이 감소하기 때문에 우리 GDP에서 수출이 차지하는 비율이 무려 40, 45%나 음. 되거든요. 예. 그러니까 이 분기 일분 기도 우리 경제가 마이너스 성장하고 있을 가능성이 높다는 겁니다 어. 예, 그리고 이제 가장 중요한 거는 예, 물가죠 예. 예. 과연 저 이제 (3월) 물가가 예. (4월) 초에 발표가 되거든요 예. 그래서 물가가 어떻게 되느냐 그~ (2월) 달에는 4 8였어요 소비자 음. 물가가 예. 4퍼에 진입한 건데요 뭐 제가 예상해보면 한4 3 정도 나옵니다. 음. 한국은행도 이 정도는 기대하고 있는 것 같습니다. 예,
0: 그 정도면 그러니까 금리를 더 올리지 않아도 물가는 이제 자신있다 이렇게 볼수 있다 이런 거죠.
1: 한국은행 총재가 연말 가면은 3% 초반으로 물가 상승률이 낮아질 수 있다. 물론 3% 초반도 한국의 목표한 2%보다는 높죠. 예, 예, 그런데 물가 상승이 낮아지고 경기가 지금 침체에 빠지고 있으니까. 아마 우리 금리 동결할 가능성이 상당히 높아 보입니다.
0: 그런데 아까 말씀하실그 수출이 지금 그 걱정스러울 정도로 줄어들고 있잖아요. 예. 20% 이상 줄어든 거는 과거의 위기 때이외에는 예. 없었다는 예. 그런 경험 그 기록인데 예. 금리를 동결하거나 금리를 기준금리를 내린다고 해서 그 수출이 늘어나는 겁니까? 그러면
1: 수출은 세계 경제 상황이 절대적으로 중요하죠. 그러니까 예. 예. 우리 금리 내린다고 그래가지고요. 예. 예. 뭐 환율이 조금 오르면서 수출 가격 경쟁 조금 도움이 될수 있지만은 음. 수출은 환율보다는 세계 경제 상황에 더 의존하죠. 예. 그런데 지금 올해 수출이 그렇게 안 되는 거는요. 예. 예, 작년에 우리 수출이 6% 정도 증가했는데 중국으로는 감소했지만 미국으로 수출이 한 15% 증가했어요. 음.
0: 그런데
1: 미국 소비가 이축되면은 예. 미국으로 수출마저 줄어들 수가 있다는 거죠. 예.
0: 아니 그러니까 제가 물어보는 거는. 예. 아까 이제 수출이 그 계속 너무 감소돼 갖고 우리 경기 가 그~ 저성 마이너 스 성장이 될 가능성이 높으니 예. 어~ 그것 때문에 이제 금 기준금리를 이제 인하해야 된다 그렇게 제가 그~ 들었거든요 들렸거든요 예. 그게 직접적인 연관 관계가 어떻게 있는 건지 우리가 금리를
1: 내리면요 예. 돈이라는 게 눈이 있어 가지 우리가 미국보다 음. 금리가 지금도 낮지만 더 내려버리면은 예. 우리나라로 돈이 안 들어오죠 그렇지. 뭐 우리나라 예. 돈이 안 들면 우리 원 달러 환율이 한율이, 한율이 올라버려요. 아 그럼 율이 올라버리면은 음. 우리 수출 가격 경쟁력이 예. 좀 좋아진다? 올라가죠. 예,
0: 아 수출 경쟁력이 좋아진다. 예, 아 그리고 이제 금리를 예.
1: 내리면 뭐 이론적으로 예. 가계 소비가
0: 증가하고 기업
1: 투자가 좀 증가할 수가 있죠. 예, 예. 음 그런 부분 때문에.
0: 예, 예. 그러면은 지금 사실. 지난번에 2월에 그 우리가 한국은행이 기준금리 3.5%포인, 트 3.5%로 그냥 동결시킬 때, 아, 그때 선제적으로 뭐좀 올려야 된다, 먼저 올려야 된다 뭐 이런 얘기도 많았지만 결국은 동결을 시켰단 말이에요. 그런데 예. 그 다음에 바로 이어서 미국이 막그 빅스텝 얘기 나오고 예. 막 그랬었잖아요. 그래서 예. 야, 이거 그때 올렸어야 되는 거 아닌가 이 얘기도 있었는데 예. 지금 와서 보면은 예. 아, 미국의 은행 위기들이 있어갖고 예. 미국이 기준금리를 그렇게 꽁충 올리지 않고 살짝만 베이비 스텝으로 올린 게 예. 우리 입장에서 봤을 때는 미국의 은행들이 저렇게 막그 우당탕탕하고 막 위기에 빠졌던 게 다행이었네요, 그러면은.
1: 예, 그렇죠. 금리 그때 통결한게뭐 아. <웃음> 그런 걸 예상했지 않았지만. 물론 예상은 안 했겠지만. 예. 예.
0: 아, 그때 그 미국의 은행들이 위기가 그 빠졌던 게 우리로서는 그러니까 아주 천우신조였군요, 그러면. 예, 뭐, 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어. <웃음> 아, 그럼 다음, 한국은행 4월 1 1일날 지금 기준금리 다시 결정하는데, 그때는 이제, 어, 미국 0.525% 이번에 올렸지만은 그래도 동결을. 예. 하는 게더 맞다. 예, 그렇습니다. 아, 경기침체가 워낙 우리가 지안 예. 좋으니까, 경기가 안 좋으니까. 예, 근데 가장 이제 우려되는 게, 예. 미국하고
1: 우리하고 기준금리는 1.5%포인트 차이 나고요. 예. 그 다음에 미국 10년 국제 수익률은 3.4, 우리 뭐 3.23이거든요. 예. 10년 국제 수익률은 거의 비슷해요. 아. 근데 우리가 지금 미국보다 10년 국제 수익률도 더 낮아졌죠. 예. 예, 그렇게 되면은 우리 그 채권 시장에서 돈이 많이 빠져나갈 것 아니냐. 예. 이런 우려가 많이 나오죠. 예, 그런데 이미 그 채권 시장에서는 돈이 빠져나갔어요. 예. 1월 달에 한 6초 5 6 8 0억원 빠져나갔고요. 예. 예 그다음에 뭐 (2월에도) 한 (7800억 원) 정도 빠져나갔거든요 예, 예 그런데 많이 빠져나간 것 같습니다 예, 예 금리차를 예, 기대한 채권 투자자금이요
0: 그러면 그게 기준금리차로 인해서 채그 (10년) 물 국채 그 차이도 벌어진 거기 때문에 그렇게 빠져나가는 거예요 그러면은
1: 예 그렇습니다 우리 금리가 미국 어. 금리보다 더 낮으니까 예. 뭐 세계 투자자들이 미국 국가 신용등급이 우리보다는 더 높거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 미국 국제 수익률이 우리나라보다 더 높으니까 네. 세계적인 채권 투자자들이 우리나라 국채안 사고 그동안 가지고 미국 국제 사는 게더 낫죠.
0: 우리나라에 투자했던 달러 빼서 그러니까 미국으로 가서 미국 국제 사, 들 사, 게 네, 일부는 아마 그러면서
1: 네. 채권 시장에서 돈이
0: 많이 빠져나간것 같습니다. 그게 그러면은 그 1.5%포인트로 이제 그 결정이 된 거잖아요. 그러니까 네. 한국하고 네. 미국과의 기준금리 차이가, 네. 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 어, 정부나 그러니까 그 한국은행에서는 이 정도 그 과거에도 1.5% 포인트가 난적이 있어서 었2020 2000년도에 예. 그때도 그렇게 뭐 그렇게 외국인 자금들이 다 우려스러울 정도로 다 빠져나가지는 않았다. 그그 한국에 있는 자금 외국인 자금들이 빠져나가는 게꼭 금리 차만 보고 빠져나가는 건 아니니까. 그렇죠. 한국의 경제 펀더멘터리, 예, 펀더멘터리. 여기서 맞아. 돈을 더벌수 있는 환경이 되면은 당연히 예. 금리 차가 한국에 낮더라도 여기서 투자를 하는 게뭐 예. 배당이나 뭐그 시세 차익을 벌어서라도 더 예. 여기 날 텐데. 예. 어, 지금은 1.5% 포인트 차이가 났고 펀더멘터이 한국이 미국보다 그럼 좋으냐? 그렇지도 않은 것 같은데 예. 이거 걱정 안 해도 되는 건지 예. 이 정도 금리 차이를.
1: 그런데 그동안 저 이번 달에는 주식시장에서 돈이 좀 빠져나갔습니다. 이월 예. 1, 2월 달에는 주식시장으로는 외국인 자금들이 많이 들어왔었어요. 그런데 예. 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 앞으로도 그 채권시장에서 돈이 더 많이 빠져나갈 것인가. 그런데 예. 외국인들이 우리 주식 약 27% 가지고 있고요. 외국인 예. 자금 중에서. 미국계 자금이 40%가 약간 넘어요. 그런데 예. 채권시장은 전혀 다릅니다. 예. 채권시장에서 외국인들이 우리나라 채권을 상장 채권을 한 9% 정도 가지고 있는데요. 예. 예 그런데 아시아계 자금이 46%나 돼요. 예. 우리 채권은 미국이 가지고 있는 게 아니라 아시아계 자금이 46%고 유럽계 자금이 30%, 76%를 아시아 유럽계 자금이 가지고 있거든요. 예. 미국계 자금은 우리 채권 시장이 별로 안 들어와 있다는 거죠. 음. 아시아 자금은 중국 자금일 겁니다. 예. 이건 구체적으로 국가별로는 발표를 안 되는데요. 예. 아마 중국 자금이 우리나라에 많이 들어와 있을 겁니다. 그런데 예. 중국이 계속 미국 국채를 팔고 있어요. 그렇죠. 예. 그돈 가지고 일부 우리 국채 늘리고 있다고 봐도
0: 중국이? 지나치지는
1: 않을 것 같습니다.
0: 예. 중국이 왜 한국 국채를 미국 국채를 팔면서 왜 한국 국채를 왜 삽니까?
1: 자산 배분에 다우나 차원에서요. 음, 다오나 차원에서? 예, 예, 예. 아.
0: 그 근데 중국이
1: 최근에 그 미국 국채를 계속 팔고 있거든요. 예. 근데 2013년 말에 중국이 가지고 있는 미국채가 미국 1조 2,700억 달러 됐어요. 근데 어제 저녁에 올 1월 통계에 발표한 것 보니까요. 8,594억 달러로 많이 줄어들어
0: 버렸습니다. 중국은 미국 국채 계속 한 6달째 지금 계속 팔고 있거든요, 지금.
1: 6달째가 아니라 어. 지금 2013년 이후로 계속 아, 줄이고 있어요.
0: 아 6달째가 아니고 6년째. 네. 예, 2013년이 정점이었고요. 아 그래요? 그러니까 이게 무슨
1: 의미냐면요. 2001년 아. 미국이 중국 w t o 가입시켜줬죠. 예. 그래서 중국이 w t o 가입하면서 아. 낮은 노동비용으로 다양한 상품을 생산해가지고 미국으로 수출해줬거든요 예. 그래서 올마트에 진열된 상품 절반 이상이 중국산이다. 예. 그래서 이 정도 이야기까지 나오거든요. 그래서 2001년부터 작년까지요. 예. 미국이 중국하고 교의해서 6조 1천억 달러 적자가 났습니다. 음. 그런데 미국, 중국 입장에서 보면 6조 1천억 달러 벌어온 거죠. 예. 그런데 중국이 네. 그돈 일부 가지고 미 국채를 사줬어요.
0: 예. 그러니까
1: 2008년 미국의 금융위기 진원지가 됐었죠. 예. 그래서 미국 정부가 국채를 발행해가지고 경기를 부양했는데요. 그 국채를 중국이 상당 부분 사준 겁니다. 예. 예 그런데 그때 당시 미국 국민 입장에서 보면 은뭐 중국이 상품도 싸게 공급해서 그렇죠. 올마트에 공급해주고 예. 미 국채 사가지고 금리도 낮춰주니까 집가 오르고 주가도 예. 오르고 좋았거든요. 그런데 중국이 그 국채를 계속 팔고 있다는 겁니다.
0: 그러니까 그때야 뭐 사실 미국하고 중국이 사이가 좋았던 때고. 예, 아주
1: 소환됐어요.
0: 지금은 그... 미국하고 중국의 사이가 나쁘잖아요 예. 그러면은 미국 중국이 지금 미국 국제를 계속 팔고 있는 거는 예. 팔고 있는 거는 달러 때문에 그런 거예요 그럼 달러 예. 때문에 그~ 마음 상한 게 많아서 예, 지금 미중 패권전쟁 이 계속되고 있고요. 예. 예 중국도
1: 장기적으로 는 위안화 기축 통화를 추구하고 있거든요. 아주 먼 일입니다만. 예. 예. 그러면 어떻든 달러를 좀 흔들어야 된다는 거죠. 아. 그래서 중국이 미 국채 팔아가지고 뭘 사는가 봤더니 예. 금을 계속 사고 있어요. 금.
0: 예. 아까 한국 국채도 많이 산다고 했지만은 금도 금을 많이, 더 많이
1: 사고 있습니다. 금을, 금은 왜 삽니까 그러면은? 달러 팔고 아. 예, 금이라는 게 달러 가치가 떨어지면 금값이 상대적으로 오르거든요. 네, 반대죠. 네. 예, 장기적으로 저희가 뭐 금값을 결정하는 요소 보니까 달러 가치가 뭐 다른 요인도 있지만은 1% 하락하면은 금값은 1% 올라가는 거예요. 예. 그러니까 중국 입장에서는 예, 장기적으로 달러 가치가 오르고 금값은 상대적으로 오를 수가 있고요. 예. 예 금을 많이 보유하고 있어야지 또 글로벌 금융 시장이 불안하면은 예. 예, 상대적으로 유리한 입장이거든요. 그런데. 음. 중국 지금 금보유량이요 예. 외환 보유액 중에서 작년 말에 3.5퍼센트예요. 예. 이게 유럽 중앙은행은 뭐 60, 70퍼센트 각 국가별로 상황이 다르지만은 중국 외환 보유액 중에서 지금 금 보유량이 3.5퍼센트밖에 안 된다는 겁니다. 굉장히 어, 장래 그러면은 예, 다음, 예. 예, 계속 늘릴 거예요. 미국제 미국 아. 팔과뭐
0: 예. 아까 유럽이니까 한 60퍼센트 된다고 하셨어요 예. 금 보유량. 예, 예. 그거에 비해서 중국이 3.5 아 비율이 외환, 외환 보유액 중에서 아 그럼 절대량 은 그러니까 굉장히 많겠네요 그러면은
1: 그 유럽중앙은행은 외환 보유액 중에서 금 보유 비율이 6 0라는 아, 겁니다. 그런데 예. 중국은 지금 3 5밖에안 되는데요. 아,
0: 그러니까 비율 비율 외환 보유액 비율 대비 3 5지만은 예. 중국이 외환 보유액이 굉장히 클거 아니에요. 예 삼조 한 이천억 달러 정도. 그럼 됐죠. 금 보유량은 절대량은 무시 못할 정도로 클거 아니에요, 그러면? 네, 예,
1: 중국이 한 2,100톤 정도 금을 포유하고 있어요.
0: 그럼 제가 그걸 왜 물어보냐면, 은 예. 어, 금값과 달러 가치는 반비례 하잖아요. 예, 예. 금값이 올라가면 달러 가치는 떨어지잖아요. 예, 예. 그럼 중국이 금을 계속 미국 국채를 내다 팔고 금을 갖다 대신 사는 건, 사는 이유 중에 하나가 예. 달러가 이제 목적이라고, 목적도 있다고 하셨잖아요. 예, 예. 금을 계속 사들여서 예. 금값이 올라가게 되면 은 예. 이걸 올려서 금값으로 해서 달러가치를 인위적으로 떨어뜨려야겠다. 이 생각도 갖고 있을 수 있는 겁니까?
1: 뭐 그런 생각도 음. 있는 거죠. 네. 아. 중국은 아주 장기적으로 뭐 중국이가 달러라는 기축통화를 보면서 정말 불러하고 있죠. 예. 중국이 미국을 보기에요. 미국이 100달러 지폐 찍어내는데 비용이 적게는 20센트, 많게는 한 40센트 들어간대요. 예. 그러니까 미국이라는 나라가 20센트, 40센트 비용 들여고 100달러 지폐를 찍어내가지고 예. 그돈 가지고 자기 들한테 신발도 사고 옷도 아, 사고 심지어는 그렇죠. 무기 생산을 세계 경찰라로서 하더라는 거죠. 예. 그게 기축통화예요. 아. 그게 중국의 꿈이 위안화 국제를 포함한 기축통화거든요. 예. 그 꿈을 달성하기 위해서는 달러라는 기초통화 음. 지위를 약화시켜야 되죠. 음.
0: 예, 뭐, 쉽게는 안 이루어지고
1: 아주 서서히 일어날
0: 일인데요. 그렇겠죠. 예. 뭐, 그렇겠지. 물론 중국의 그 오랜 그 꿈은 기대는 이해는 하는데 중국이 어쨌든 미국 국채를 많이 갖고 있잖아요. 예. 옛날엔 가장 많이 갖고 있다가 지금은 일본 다음으로 예. 많이 갖고 있는 예. 나라잖아요. 예. 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 달러의 가치가 떨어지면은 예. 미국 중국이 갖고 있는 미국 국채 가, 그 가치도 같이 내려가는 걸거 아니에요. 예, 가치 내려가 그러면은 중국의 부가 손실 본다는 걸 그걸 감수하고서도 달러의 가치를 갖다 떨어뜨리겠다 이렇게 생각한다는
1: 거예요? 예. 그러니까 덩사핑이 시장을 개방하면서 이런 이야기를 했어요. 창문을 열면 은 신선한 공기가 많이 들어오지만 은 파리도 들어온다. 음. 우리가 어떤 의사결정을 행동했을 때 긍정적, 부정적 양면 효과가 있죠. 그런데 아. 자기들이 미국채를 팔면 미국채 가격이 떨어져 손해를 보지만 은 자기들이 기축통화 음. 달라라는 기축통화를 약화시키는 데 도움이 된다면 은 아. 그런 행동을 할 수도 있다는 겁니다.
0: 예, 그런데 지금 서서히 팔고 있기 때문에요. 살을 내주고 뼈를 취한다 뭐 이런 건가. 보군요. 예. <웃음> <웃음> 그럼 아까 말씀하시기를 중국이 그러니까 미국 국채 제가 그 얘기 들었거든요. 미국 국채 팔면서 대신 금도 사지만 한국 국채도 지금 사고 있다고 했잖아요. 예, 예. 그게 아주 유의미할 정도로 많은 양을 사고 있는 겁니까?
1: 근데 중국이 우리 국채를 얼마나 보유하고 있는지 통계를 발표 안 하거든요. 그런데 이 아. 금융감독원이라는 데서 아. 이 통계를 발표하는데요. 이게 몇년 전부터 국가별로 발표를 하는데 주식은 국가별로 발표를 하거든요. 어느 나라 국적이 가진 사람이 우리 주식을 얼마나 가지고 있다고 발표했는데 채권은 발표 안 해요. 그런데 발표 안한 이유가 가장 중요한 이유가요. 미국 사람들이 가지고 있는 국채보다도 중국 사람이 가지고 있는 우리 채권. 비중이 음. 더 높아졌을 때, 그 다음 달부터 발표를 안한 거예요.
0: 아, 중국이 많이 갖고 있으니까? 예. 왜, 왜요?
1: 그래서 저도 물어봤어요. 아, 아, 저 연구하는데, 음. 국가별 우리 채권 보유 비중, 그거 필요하다. 예. 음. 금감으로 전화했는데, 그걸 저 애국인들 채권
0: 투자자들 싫어한대요. 그게 저는 제가 보기에는 말도 안 되는 이야기입니다. 그럼 그 말은 다시 말해서 한국의 국채를 그 지금 굉장히 많이 지금 중국이 갖고 있다 이 얘기로 지금 예, 이해해도 되는 거예요. 예, 그렇습니다. 그러면 다시 말해서, 아 어, 모르겠습니다. 그러니까 중국이 예를 들어서 그 한국의 국채를 이용해서 예. 한국을 컨트롤할 수 있는 위협할 수 있는 무기가 될 수도 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 많이 가지고 있으면은 중국이 어느 날 우리 국채 팔아버리면은 그러니까 우리 저 금리 급등하고 그 다음에 네. 뭐 원화 같이 급나하고 그럴 예. 수가 있죠. 예, 그런데 지금 아시아 자금이 우리 국채 채권의 46%를 가지고 있거든요. 제가 예.
0: 정확한 비중은 몰라도 대부분 중국계 자금일 거예요. 예. 예. 음. 그럼 그 중국이 그 아까 한국 국채 말고 금을 지금 많이 또 사들이고 있으면은 금값은. 앞으로도 계속 올라가. 지금 금값 엄청나게 올랐다고 하거든요. 많이 예. 앞으로도 올라갈 가능성이 있습니까 그러면? 뭐 단기적으로 최근 급반등했으니까
1: 예. 좀 도정을 거칠 겁니다만 저는 예. 달러가치가 달러 지수가 114에서 지금 102까지 10% 이상 떨어졌거든요. 예, 예 미국 대내 불균형이 너무 심화되고 있어요. 예, 예 미국 연방정부 부채 많죠. 그다음에 음. 대순부채가 거의 17조 달러 됩니다. 예. 이런 걸 고려하면 장기적으로 달러가치가 하락할 수 밖에 없습니다. 예. 그래서 저는 뭐 기간의 문제지 앞으로도 최소한 달러가치가 20% 떨어질 것이다. 그러면은 달러가치가 1% 떨어지면 금값은 1% 올랐으니까 금값은 예. 20% 정도
0: 올라갈 수가 있다는 겁니다. 예. 예. 음. 금값은 20% 올라갈 가능성이 있다? 예. 그럼 그 달러가치 그 하락이라는 게 사실 이번에 그 실리콘밸리 은행 파산하면서 어~ 실리콘밸리 은행이 물론 크레딧스위스나 뭐~ 다른 은행들 파산하고 좀 경우가 예, 예. 다르지만은 예. 실리콘밸리 은행 같은 경우는 사실 가장 안전한 자산이라고 하는 미국 국채를 갖다가 잔뜩 사들였다가 그게 예. 수익률에서 그 가격이 이제 폭락하면서 예. 은행이 파 망해버린 거잖아요 예. 다시 말해서 가장 모범생인 미국 국채를 갖다가 사서 모범 나는 이렇게 착한 은행이야라는 걸 했는데 미국 국채를 많이 보유했기 때문에 역설적으로 파산을 해버렸다 그건 다시 말해 미국 국채가 안전하지 않다 이렇게 미국 국채에 그 어떤 신뢰에 금이 간거 아닌가 그걸 봐서는 어~ 중국 입장에서는 어~ 지금 흐뭇하게 웃고 있는 거 아닌가 뭐~ 이런 그~ 생각이 좀 들거든요
1: 예 그런 추론도 부분적으로 가능한 것 같습니다 예. 예 미국 국채를 너무 많이 가지고 있다가 실리콘밸리가 이번에 은행이 어려워졌으니까요. 예. 뭐, 금융회사들도 과연 국채를 그렇게 많이 사야 될 것인가. 어. 예, 그런 의심을 하면서 수요가 줄어들 수는 있습니다. 그런데 네, 보다 아. 이제 근본적인 문제는 실리콘밸리가 여유 자금이 있으니까 예. 예, 그동안 채권을 50% 이상 너무 많이 사버렸거든요. 그런데 예. 미 10년 국제 수익률이 2020년 3월 달에 0.5%였었어요. 그런데 예. 최근에 4%까지 올라와버리니까 국채 가격은 급나간 거죠. 아. 그러니까 모든 게그 자산 배분을 적절하게 잘해야 되는데요. 예. 이 실리콘밸리 은행이 너무 국채 채권에 너무 아. 많은 투자를 했다는 거죠.
0: 그럼 그게 미국 국채 신뢰하고는 좀 결이 다른 얘기인 거예요. 그러니까 그 투자 그러니까 어떤 해지를 못해서 위험 배분을 못해서 그냥 달걀을 한 바구니에 잔뜩 담아놔서는 예. 실리콘밸리가 멍청한 그 자산 배분을 그 전략을 포트폴리오를 짰기 때문에 망한 거지 미국 국채하고는 이건 상관없는 얘기다 이렇게 볼수 있는 거예요?
1: 전혀 상관없는 건 아닌 것 같고요. 아. 예, 달러가치가 떨어지면 은 예. 사람들이 미국채 덜 사거든요. 그런데 예. 외국인들이 중국이 줄이고 있지만 몇년 전에는 외국인들이 예, 아. 미국 정부와 발행 국채를 한 32% 가지고 있었는데요. 작년 말 보니까 23%로 줄어들었어요. 아. 예, 점차 외국인들이 있다면이네. 미국 국채를 줄이고 예. 있거든요. 예. 그거는 장기적으로 달러가치가 하락한다는 겁니다. 예. 예, 그러면 외국인들이 줄이니까 미국 금융회사에 좀 사고요. 예. 그다음에 미 연준이 많이 사줘 버렸죠.
0: 그렇죠. 예, 예. 양적 안하면서 예, 예.
1: 예, 그런데 지금 미 연준도 양적 축소를 해야 될상판형 편이니까 어. 별로 못 사고. 어. 그러면은 예, 미 국채에 대한 투자 수요가 앞으로는 좀 줄어들 것 같습니다.
0: 그 연준 연방준비제도 같은 경우도 연그 양쪽 축소라고 해서 양쪽 축소라는 게 다른 게 아니고 잔뜩 사들였던 미국 국채를 다시 어디다가 팔아갖고서는 거다가 달러를 거예요. 갖다 줄이 흡수하자는 거잖아요. 예, 예, 예. 미국 국채가 누가 사줍니까, 그걸 그러면은 중국도 안 사주고, 중국도 안 사주고 어. 다른
1: 나라도 안 사주고 그러니까요. 예. 현재까지는 미국 금융회사들이 사주고 있어요. 금융 회사들이 예, 미국 금융 회사들이 계속 사주고 있는데 예. 예, 그런데 이번에 그 실리콘 밸리 그뭐 국채 많이 보유하고 있다. 어. 파산까지 갔지 않습니까? 예. 아, 이런 거 생각하면은 예. 이거
0: 사줘도 되 이거 이거 사도 되는 건가? 그 예, 그런, 예, 그런 의심 좀을 한번 하겠요
1: 예. 그러면은 예. 미 국채 수익률은 생각보다 안 떨어질 수가 있다는 겁니다.
0: 아, 국채 수익률이 안 떨어진다는 거는 아, 어, 국채 가격은 예. 올라간다는 거. 국제 수익률이 안 떨어지면 국채 아. 가격이 당초 경기가
1: 나빠지면 음. 금리가 떨어지고 국채 가격이 많이 올라가야 되는데 예. 국제 수요자들이 그거 줄어드니까요. 예. 예, 미국 금리는 다른 나라 금리보다 덜 떨어지고 예. 상당히 높은 수준을 유지할 수가 있다는 겁니다. 음. 예, 그렇게 되면 은 미국 금리가 높은 수준을 유지하면 가계가 소비를 가급처럼 할수 없고 기업 예. 투자도 할수 없으니까요. 예. 예, 미국 경제가. 장기적으로 저성장이 불가피할 수가 있죠. 그래서 연준이 올해 0.4%고요. 내년도 올해 0.4%면 내년에
0: 기조 효과로 성장률이 높아야 되거든요. 예.
1: 내년도 1.2% 전망하고 있어요.
0: 음. 미국이 그그원 달러 환율 한번 좀 보면은 예. 뭐 시간이 얼마 없지만은 원 달러 환율이 어저께는 한 30원 가까이 원달, 그 원달러그원 달러 환율이 올랐거든요. 그런데 예. 오늘은 또한 10원 가까이 또 내려갔어요. 예. 아니, 그래, 올라갔어, 올라갔어. 예. 그러니까 어제는 30원 가까이 내려갔고, 예. 미국이 어제야 뭐, 제, 그, 기준금리, 미국 기준금리가 올라갔으니까, 올렸으니까는, 어, 30원 가까이 그, 그, 달러 가치가 올라간 거는 내 이해가 가는데, 예. 오늘은 다시 또 이렇게 한 10원 가까이 빠져버리고, 예. 왜 이렇게 그냥 오르라고 변동폭이 이렇게 큰 겁니까? 네, 그만큼 지금 미래가 불확실하다는 건데요. 예. 네. 네, 그런데 미 연준이 연중... 원래는 계속 그 원화 가치가 떨어져야 되는 게 맞는 거 아니에요? 그러니까 달러 가치가 올라가고 미국이 네, 미국 기준 금리를, 금리를
1: 올리려면 달러 가치가 올라가 있었는데요. 네. 그런데 미국이 금리를 인상하는 날 오히려 달러 가치가 떨어져 버렸거든요. 네. 그건 아까 애한 시장이 기대하는 거는 미국이 이제 금리 올릴만큼 올렸다. 더 이상 못 올리고. 예, 네, 나중에 아, 금리를 내릴 것이다. 그래서 예. 달러 가치가 떨어지니까 예. 어제 그 원화 가치는 상대적으로 많이 올랐죠. 근데 아, 어제 반영한 거다. 예, 어제 하루에 뭐 너무 큰 폭으로 떨어졌죠. 이 예. 그러니까 수요 공급에 따라서 결정되는데 어제는 심리가 한쪽으로 좀 몰렸던 것 같습니다. 음,
0: 어제 네. 너무 많이 떨어져서 그럼 오늘은 예. 조금 좀 오늘, 보상이 된 예. 거라 이거군요. 예.
1: 그런데 이제 문제는 저는 장기적으로 달러 가치는 하라하고 예. 상대적으로 원화가치는 오를 수 있다. 예. 예, 미국 경제 지금 대뇌 불균형이 너무 심화됐다. 예. 예.
0: 그럼 원달러 환율이 한 어느 정도까지 지금 김 교수님은 그럼 지금 한 1,300원 거기서 왔다 갔다 하거든요. 예. 어느 정도로 지금 그럼 간다고 보십니까? 뭐 당분간 1,300원
1: 안팎에서 움직일 텐데요. 예. 예, 저는 시간이 갈수록 1,150원. 음. 뭐 1,100원 근접에나 가는 과정이 장기적으로 예, 진행되리라 보고 있고요. 더 내려갈 거다? 예, 예. 그래서 아마 4, 5월 가면은 예. 지난번에 그 1220원까지 2월 2일 날 떨어졌다가 지금 다시 1300원 이상으로 올랐는데요. 예. 뭐그 비슷한 수준까지 다시 떨어질 거라고 보고 있습니다.
0: 어, 아니, 그런데 지금 사실 그 다른 나라는 몰라도 달러 인덱스는 지금 계속 떨어지고 있는 그한1 0까지 지금 102 정도까지 지금 예. 내려가긴 했는데, 예. 어, 우리나라 같은 경우에는 지금 그 무역 수직 그니까 거의 1년 넘게 지금 계속되면서 예. 들어오는 돈보다 나가는 돈이 더 많다는 얘기잖아요. 그러니까 예. 달러가 상시적으로 부족해지는 상태가 됐다는 거잖아요. 예. 그러면은 그러면은 그 원화 가치가 더 계속 내려갈 수밖에 없는 거로 봐야 되는 거 아니에요? 예.
1: 근데 무역 수지 적자가 수출이 이제 3월부터 감소하기 시작했거든요. 예. 아,
0: 수입이. 어? 아, 수입이? 예.
1: 아, 유가도 떨어지고 아. 원자재 가 떨어지고 소비 위축되니까요. 예. 앞으로 그 소비가 줄어들면서 원자재까지 떨어지면서 수입이 감소할 거예요. 수입이 감소하면서 무역수지 적자 폭은 축소될 거라는
0: 겁니다. 아 그럼 예. 지금 이게 구조적으로 계속 그 고착화되는 게 아니고 다시 흑자로 바뀔 가능성도 있는 거예요?
1: 뭐 올해까지는 흑자 이룰 수는 없는데요. 예. 뭐 내년부터는 저는 흑자 돌아서고 보고 있고요. 예. 그다음에 중요한 거는 뭐. 예. 1월 달에 경상수 적자났고 아마 2월에도 적자날 텐데요. 예. 경상수지는 연간으로 보면은 200억 달러 이상 흑자날 거라는 겁니다.
0: 뭐 물론 정부에서도 그렇게 그 발표는 하고 있어요. 예.
1: 그거는 예. 우리가 98년 외환위기 이후 경상수지가 일조한 3,000억 달러 300억 달러 정도 됐는데요. 예. 그동안 해외 직접 투자하고 해외 증권 사넣었으니까 음. 뭐 이자 배당 소득이 계속 들어오거든요. 작년에 예. 240억 달러 들었는데 예. 올해는 그것보다 좀 미국 기업들이 좀 어려워지니까 배당도 덜 줄고 음. 예 그래서 좀 줄어들 텐데요. 예. 그래서 그쪽에서는 그 투자소득 수지라고 그러죠. 예. 이자 배당소득. 이거는 음. 한 연간 200억 달러 이상 들어올 것 같습니다. 음. 예, 그래서 경상수지는 계속 흑자다. 규모는 예. 축소됐지만 은 이것들이 한율 안정이 어느 정도 기여하고요 예, 그다음에 한율이라는 건늘 상대적이에요. 예. 우리 경제 보면 은 제가 전망한 한율이 이렇게 많이 떨어질 음. 이유는 없어요. 근데 달러 가치가 떨어지면 상대적으로 음. 우리 원달러 한율은 미달러로 표시되니까 달러 가치가 떨어지면 상대적으로 원화 가치는 올라갈 수 있다는 겁니다. 그렇군요.
0: <웃음> 알겠습니다. 그, 김 교수님, 내일 그 주말 경제수 플러스에서 뭐요 얘기 그리고 한국 경제 현재 문제점 조금 더 자세히 좀한번좀 예. 풀어보겠습니다. 자, 고맙습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 자, 홍사원의 경제수였습니다.